0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课
1: ，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，嗨，今天要跟大家聊什么呢？因为大家都知道，我们平常就是看的是新房子跟预售物比较多嘛，所以我们这一集邀请到一位专家，就是要来跟我们聊一下买中古物有什么 make、啊、需要注意。那我们来欢迎今天的特别来宾是新意房屋一零一店的店长康桥。
2: Hello， 大家好
1: 。Hello， 康桥。好，那我们就直接切入今天的重点。其实很多人在买中古屋的时候啊，都会很想要知道到底要怎么样去挑中古屋，才不会去踩到地雷啊
2: 。其实呃，我们找中古屋的话，其实我这边分三框来做分析。第一个是人框。跟屋框，还有价框不要踩到雷其实我们从人框去出发，我们要了解一下屋主什么，为什么要卖，还有所有权人总共有多少人，跟邻居是否有特殊状况。其实我曾经啊、呃、接洽过一个个案哦，即将要成交了，价格双方都定位了，结果发现正隔壁是一个性侵犯哦，就是说他是被政府列管的，他需要打针吃药，然后甚至会有一些夸张的行径在顶楼。
1: 康桥，请问要怎么样才可以知道邻居是,是不是性侵犯？ Oh, okay.
2: 其实当时我要成交之前，我帮这个啊、呃、买方去现场做了很多的无矿查检，结果看到一楼就有一个呃护士，然后再帮一个邻居做打针。那我想说，这应该不会在社区里面出现的样子样子吧？那结果我就去问了邻长，问了里长，才发现哎、欸、有这样子的一个特殊的人物在里面。那也在。楼梯间观察到同梯的一层两户里面总共有十十多只的摄影机，所以发现这样的状况哦。这针对人矿的部分，我们去了解之后，我就赶紧的要求我的买方去做这个踩刹车的部分。那第二个我觉得很重要的是屋矿，其实我们最担心的就是地癌、漏水、海沙、重柱跟凶宅，还有结构安全的问题。其实我这边有一个海沙的故事哦，可以跟大家分享一下。我曾经成交过一个个案，他的装潢花了八百多万去做整理，但是我的买方就是看中他的装潢，那直接啊、呃、一看到马上喜欢想要入住，结果交完屋之后发现，其实他的迎风面墙就是他的墙面有水痕，一打掉之后才发现他的钢筋混凝土全部裸露出来。那甚至它是会掉落下来，然后墙壁也有大概一个五块钱这么大的一个啊缝、呃、隙在里面，所以我想污矿的问题也是非常非常的重要，要透过污矿查检来排除这样子的状况
1: 。哎、嗯欸，那我问一下哦，欸、所以就是、嗯、比如说像你们中介一般在接到案子的时候啊，你们会先去做相关的仪器的检测来判断它是不是什么海沙污还是？之类的问题，这样。好
2: ，其实透过海砂的检测，吼，我们是要针对把它的装潢给拆掉，然后看到混凝土梁跟柱去钻。钻它的混凝土出来，才能够检测出它的数值是不是有海沙。但是通常我们在买卖家屋前，我们会制作不动产说明书，也会做屋矿查检。那我们会看到是表面的东西，有的时候装潢我们不会去做到破坏跟拆除。但是像现在我们都比较有经验，其实在海沙的年份上面，差不多就是七零年代那时候政府经济起飞，所以针对这样子的屋龄，我们都会特别的重视跟注意。会去开它厕所的检修孔，看它的顶楼、楼梯间、地下室有没有这样子的征状，甚至看一下它的外墙有没有龟裂的情形，我们就很能够轻易的去判断出这是有没有问题的房子
1: 。哎、欸，原来海沙还有年份哦，我第一次听到，就跟地震一样，要挑九二以前的。我我是想说跟红酒一样，<笑><笑>就是哪一年年份比较好，这样是不是？好好特别、欸。Okay.
2: 那当然还有第三个，我觉得是针对价格的部分。曾经很多的客户、哦、他买了就吊住了，那吊多久呢？十年还卖不掉、哦、那超出行情过多的案件，在市场上面都有很多的案例。那这边我会建议说，呃，听众啊，可以针对内政部的实价登录去查询，甚至我们要去了解，把过高跟过低的注意事项，我们可以把它点进去，有一个交易明细，可以去看一下它有没有顶楼加盖、空地加盖、土地持分大，还有顶级装潢或景观等等。那我这边也有一个案例就是说有一个客户他曾经买了一个。公寓啊，他其实买的很便宜，他觉得很划算。但是在他转手的时候，发现原来他的土地只有同栋的二分之一， 2, 甚至有三分之一这样子的状况。这个是中古特别需要注意的。
1: 为什么会有这样的状况
2: ？因为当时地主在盖的时候啊，一到五楼地主总共五层楼都是他的，在把顶楼过户出去的时候，他把他的土地辞分。留了一半在他自己的房子上面，所以虽然十家登录很便宜，但是他买到的是一个瑕疵物。所以这一点也要特别注意。嗯
1: ，所以如果是呃中介来的物件，你们的那个说明书上面就会呃写清楚这些部分，<是>对不对？我们会特别
2: 在不动产说明书上面去标注，嗯、就是有土地短少的问题，甚至产权不清的这样子的物件。所以如果有这方面的问题都可以欢迎，就是随时来找我这样子<笑>、哦
1: 。就是<笑>只有一零一周边可以<對>就去
0: 找你吗？<笑>都可以，都可以<笑>好。好，那想问一下，就是你刚刚考虑，就是讲到那个中古屋的寿命的问题，那通常我们挑中古屋，最好挑几年后的才比较有保障呢
2: ？OK， 像呃，像主持人刚好提到其实年份很重要，这边教大家三招。第一个是八八九二一之后的，因为我们地震之后，政府在于管控，包括绑箍金的方式，还有混凝土车、美车的检验上面，都有特别做了一些要求。那第二个部分是结构安全，我们在房子看它的，呃，不只是看年份而已，它的结构、混凝土的强度、硬度，这个也是很重要。第三个最重要的，我觉得是建商的品牌，还有社区的维护。举例来讲，其实，在市中，呃，我们讲台北市中心哈，房子很多三十年、四十年的房子，那它其实都有潜在的我们讲的结构安全的问题，包括漏水、瓷砖掉落，甚至。天气冷，瓷砖还会掉下来砸到路人，甚至因为地震的关系，还有很多的裂缝。其实只要社区维护的好，外墙定期的去做修缮，一有瑕疵、一有问题，马上去做修复，包括漏水的修复，就不会导致我们里面的混凝土剥落、钢筋膨胀，甚至钢筋变跟牙签一样细这样子的一个状况。所以，我想这三招哈，年份很重要。结构安全跟建商的品牌及维护，这一点是我觉得可以提醒大家的
1: 。嗯，那康厂，你刚刚有提到说，就是还要看那个社区的维护嘛？是。那你会建议就是大家要怎么样去观察这个项目？就是要怎么知道这这个社区到底维护的好不好？
2: 好，其实从老屋我们去看它社区维护的状况我们可以从它的第一管理经费，还有从它的管委会。还有它的总干事可以去了解，甚至我们可以从它的梯间，还有楼电梯、楼梯跟电梯有没有油漆。那电梯的，我们讲那个瓦牙手，它也叫瓦牙手，就是我们讲的钢那个呃那个叫钢梁有没有做更换？那其实这些细节里面都可以观察到这个社区它有没有持续的做维护跟修缮。所以我觉得从管理委员会这边来去看，就可以发现这个社区有没有维护的很好。
1: 嗯，所以像你们一般待看的话，会带他们去拜访管委会吗？还是怎样？其实我像
2: 上个礼拜哈、喔，才成交一个个案哈、喔，在信义区的一个华夏。其实我就在成交之前，就带了我的买方一对一对医生夫妻，我就带他去拜访了这个总干事、管理员，甚至去聊了一下邻居的一些状况。其实透过这样子的过程，也可以让呃买的人比较安心，我们卖的也比较安心。
1: 哦，你们要做的事情好多，还要先去介绍一下未来的邻居，这样。
2: 对，那这边其实还有一些要提醒的哈。其实从建筑的耐用年限来去分析。像钢股、钢金混凝土的耐用年限是60年，加强砖造是50年。其实像刚刚有提到，海砂高风险的年份是70年代，因为当时啊台湾经济起飞，河砂的开采是高峰，所以当时会有很多人去运用海砂来盖房子，但是。当时也有很多运用海沙，但是它的结构安全跟混凝土棒数非常非常重视的建设公司。我们讲结构安全，就像金字塔一样，盖得很稳固、很方正，施工很细腻，棒数很高，建筑维护的很好。所以在老屋上面，我们就是可以透过这几点去观察。那其实刚刚有提到哈，年份很重要，八八九移植后的，但是在所谓的台北市市中心，甚至很多区块。老房子很多，是不是就不能买了？其实也不尽然，真的是透过好的维护跟好的修缮，就可以避免我们买到老屋有瑕疵的问题，也会相对的有保障
1: 。嗯，那像刚有提到说，好的建商品牌，它盖的房子就算时间久了，还是会比较坚固耐用嘛。但是，哎，如果要从三十年前到现在还存续的。哎，优质建商好像没有很多，选择好像还蛮少的。<笑>见对啊，还蛮多已经不见。那像那种已经在市面上消失的建商，我要怎么知道它当时盖的是好的还是不好的
2: 、呃？其实很难从建商的名称去判断，甚至有很多是以案建商。所以我们才会针对中骨的部分，我们会做了氯离子的检测，看它里面有没有含氯量，甚至请结构技师来看它的混凝土的棒数，甚至请请很多的土木技师来观察一下这个房子有没有出现裂痕。有没有出现瑕疵这样子的一个问题来去做排除？其实同一个社区，因为新房屋也四十年了，我们在同一个社区可能卖过好多户，透过一次的检查就可以判断出哪个建商是好，哪个建商是不好。但是从啊、呃、我们一般的啊、呃、买方来看，或者是屋主来看，很难去判断，都是要透过比较的
0: 。嗯。其实买中国屋真的是很有学问，因为你刚刚讲到，包括从管委会啊、梯厅啊，然后钢筋水泥，就是外部的部分。那其实要挑好的格局，其实也蛮重要的。那在挑室内的格局，包括采光面向，你有什么建议吗？
2: 好，其实呃，好的房子吼、哦，就是透过阳光、空气跟水。那我讲好的格局，就是透过好的规划，依照我们个人其实自己喜欢的居住空间来去舒服最重要。那其实我们常常在讲的豆腐格局，就是前阳台进出，后阳台宽敞通风，不要面到壁，动距要宽。而这个东西其实我们很难去依照一个呃标的来去做判断。其实我们只要有地址，我们这边建议听众吼可以去做一个叫做地理资讯一点通，还有 Google 的街景，这两个东西我们就可以看到它的街道宽、周边的大楼跟我们的动距，还有。周边大楼的高度，那再透过它是朝东、朝西、朝南、朝北，来看看它的日照线，我们是不是晒得到太阳的？还有没有避刀，或者是我们讲的大楼通风跟等呃跟周边有盖大楼这样子的一个问题，都可以透过这两个系统——地理资讯一点通跟 Google 的街景，先行来去做这样子的勘验
1: 。嗯，所以大家记好喽，地理资讯一点通还有 Google 街景就是大家的好帮手。对啊，因为我看房
0: 子，我也会看 Google 的街景，因为真的还蛮清楚的。是对。那格局的部分，其实我们很常遇到那种狭长型的格局，是不是就比较不建议啊
2: ？其实狭长型的格局哈，我觉得也不是不能购买，但是我们要看一下，其实它的面宽还有它的地理位置。举例来讲，假设狭长型的房子，我们是前后规划。一房加后面一厅，这样子的，其实虽然是狭长型，但是它住起来其实是很宽敞也很舒适的。但是有很多像三角形的，甚至有很多我有看过像米奇一样的那个房子的格局，它有两个圆圆的耳朵，这么奇
0: 怪？<似>什么米奇？<笑>米奇有耳朵
2: ？就是中间它的格局是圆形的，然后左右上面都还有两个圆形的房间。那针对这样子的房型哦，其实在啊、呃、市场上是有的哦。那我们看过这样格局，其实它在规划上面就非常难摆床、衣柜。那这个设计师其实也要非常的呃动脑筋。其实有这样的状况
0: 。哦，红型的格局，对，好想看、哦，好特别、啊。米老鼠的
1: 格局，<笑>对啊
2: 。刚刚主持人有提到哈，其实除了格局以外，我觉得面向是非常重要的。其实大家都讲说我要。坐南朝北啊，最南用北啊，探吉温大大啊，这种这种东西，其实像是很多的山区啊，或者是相对比较潮湿的地方，我就会觉得朝西面的房子会比较好一点点，房子比较不容易发霉，嗯、也比较干燥，采光日照也比较好一点点，所以我觉得针对不同的地理区，它的朝向。面向我觉得都是非常非常的有一些差异可以去琢磨的
1: 。嗯，所以一般人其实会比较不想买那种西晒的房子，但是我我确实也是有听过，就是如果是买山边，真的要买朝西，不然室内还蛮容易会长香菇的
2: 。对对，发霉长香菇哈。<笑>那其实也要注意，像是一楼的房子，通常它也会相对的比较潮湿，所以在通风跟采光上面，我们也是要特别的注意。但是其实现在透过装修的修缮，包括全热交换器，包括有一些室内的呃采光灯具，这些其实都可以改善采光以及我们讲的通风的问题。
0: 嗯，再来就是我觉得这一题很重要。千金买房，万金买邻。其实买房最怕遇到拍邻居，你知道然后就是我们其实之前有采访过一些来宾，他们都说：“哎、欸，其实就是那个房子很漂亮，但是不知道其实旁边住的是谁。”那有没有店长？有没有什么方式可以避免遇到一些恶邻居
2: ？好，这边有个案例跟大家分享哈。我曾经有遇过一个叫“臭死人”的案例哈。那为什么叫“臭死人”？就是我去拜访这个屋主哦，拜访这个社区的时候。我一开他的房门，结果被当场的那个景象真的有一点吓傻了。我去跟我一起去的同事啊，一个女孩子刚刚啊进我们公司，就果她当场吓哭哈、哦，吓哭
0: 吓哭是怎,是怎么了？因为房子房子
2: 的持有人是一对年纪非常大的老人家，<笑>他既然在里面养老鼠，是养那个灰色的老鼠。好，那里面至少大概上百只的老鼠，因为它不杀生，卫生习惯也不好。除了老鼠以外，还有非常多的蟑螂。那那个味道其实非常非常的重，我们到现在我到现在想起来，其实都还觉得很非常非常的可怕。那最夸张的是同一个楼层。一层四户，有三户他们的外墙还用一个强化玻璃，然后加上那个除,除臭的胶条来去把它防起来。那在一楼的大厅都还贴了一个“臭死人”的字样，而且还有整栋社区的联署。那它其实是一个黄金地段，在大安森林公园附近哦、喔。那其实针对这样子的社区去去了解、去体认、体验之后，才发现其实啊、呃，这两对老人家是因为。啊，他不杀生，然后生活习惯的一些问题，才导致这样子的状况。那最后，其实我是透过很多的方式，就是去跟他们沟通，去协助排除，然后找到厂商愿意将他整个房子的垃圾给清除掉，然后还还给整个社区一个好的环境。其实这个也是我们新一房最近常在做的社区服务。那解决这样子的问题，其实很多的住户还亲自跑来我们的店上，特别跟我们感谢。他说这个问题存在二三十年，但是因为有你们的呃走路社区协助这样的问题，才排除这样子的状况。所以我，我我觉得要用什么样子的方式去排除这些拍邻居哈二邻居？我觉得多走动社区，然后多探寻当地的里长，或者是找在地熟悉的中介。提前的去拜访邻居，楼上楼下去多询问，就可以避免这样子的问题
1: 。我觉得你们好像某种就是慈善团体什么，连邻居的这种问题都要帮忙解决。我比较好奇那些老鼠后来怎么了。因为突然不杀生，呃、你们就帮他们杀了，是不是
2: ？呃，这个是厂商去处理啊，这个我们就比较<笑>可能放到山上吧
0: 。好的，那这一集也非常谢谢康桥。那下一集呢，我们会针对新手买屋攻略、懒人包、出价溢价技巧来做一个分析。那我们就下一集再见喽，拜拜。Bye bye